0: Hey, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de Malditos Nerds, para IP donde les contamos el pasado, el presente y el futuro de la cultura pop, y en este caso, en una semana importante de lanzamientos de videojuegos, vamos a festejar, celebrarlo y por eso contarle a todo el mundo un poquito de la historia de Halo, está saliendo Halo Infinite, ya una nueva entrega después de 20 años de la primera, obviamente hubo un montón en el medio. Así que vamos a hablar un poquito de su desarrollo, su lore, lo que significa y el impacto que está teniendo esta nueva entrega aquí en 2021. ¿Cómo están? Mi nombre es Ripi Risa y me acompañan, como siempre, dos de los espartanos más importantes del gaming argentino. En este caso estoy hablando de Guillo Leos y Jess Roth. ¿Qué tal, Jess? ¿Cómo va?
1: Ripi, hola Guillo. Hola a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de uno de los juegos que se podría decir que es ...de los más importantes que existen... ...el real flagship representante Uf. de Xbox... Y quien terminó impulsando esta consola que era completamente nueva Fue como lo que se podría decir el verdadero juego de lanzamiento de Ese juego que se lanza con la consola eh, Y que le impulsa y que genera un montón de ventas Y que era una nueva IP Así que eh, realmente no es lo mismo que, qué sé yo Si sale ahora un Halo con la última Xbox, ¿no? O sea, estamos claro. hablando de sus inicios Así que el logro es enorme eh, Creo que Master Chief es de los personajes más reconocibles que hay en, en videojuegos no hay nadie que no vea el casquito y no diga Halo, por más de que nunca lo haya jugado. Eh, de hecho, es mi experiencia, yo lo conozco <risas> de esa forma, a través de memes, de videos, es imposible no saber de qué se trata este First Person Shooter, eh, que revolucionó el género, que trajo nuevas mecánicas, que también revolucionó los multiplayers, que brindó el blueprint, la plantilla para desarrollar eh, multiplayers que fueran eh, atractivos y que atraparan a, a, a jugadores a través de estos 20 años. Sí, me sí, parece que fue un juego
2: fundamental, sobre todo para el gaming de consolas. Medio que uh -huh. eh, quizás acá, como Xbox no pegó tanto en la región, no, no tomamos dimensión de lo que fue no. Eh, Halo para lo que son los shooters multiplayer también, eh, en primera persona, pero sobre todo en el ámbito de, de consolas. Y ahora vos, Jess, nos vas a contar muchísimo más de esto, pero... Hay como algunos juegos que son que son hito y que marcan como un antes y un después en la industria, en, en un montón de cosas, y en el Halo de los FPS en particular, bueno, tenés Wolfenstein y Doom como piedras fundamentales y fundacionales, y después Half-Life con lo que hizo a nivel narrativo, pero en consolas es GoldenEye primero, y después Halo, porque creo que nadie había descifrado cómo jugar un juego en primera persona en consolas del todo. Y, uh -huh. y Halo lo, lo vino a hacer y lo dio, y entonces... Quizás medio que lo das por hecho que ah sí, claro, jugar con un FPS con un control, está todo bien. Bueno, en algún momento no estaba todo bien, y era bastante difícil, de hecho, y nadie creo que le había encontrado la vuelta como si lo terminó siendo eh, Banshee y Microsoft y Xbox.
0: Sí, siempre llamamos tal vez a GoldenEye007, Nintendo 64 como el eh, abuelo de los FPS en consolas, Halo es el padre indiscutido también de la mano de Banshee, en realidad porque ellos son quienes hicieron todo ese trabajo, pero es una saga muy importante y aún así, como Xbox podrá tener 20 años pero tiene eh, una vida mucho más joven o más corta acá en Argentina, recién para lo que fue 2002 de 2013, terminar de afianzarse de manera legal en el país, no todo el mundo, oficial más allá de legal eh, no todo el mundo ha tenido la experiencia Halo, un montón de ustedes sí, otros tantos no, por eso venir a contarles un poquito, bueno, qué es lo que hace especial a este juego por qué es tan importante si sí, Master Chief es ultra reconocible por otro lado decís o, o me pasa a mí ahora, en este momento tal vez de, ok el gaming de videojuegos el gaming de videojuegos. Eh, el, el arte en el gaming, la industria en los videojuegos. Ha crecido tanto, ha avanzado tanto tecnológica y artísticamente. Que ahora ver los polígonos verdes de la armadura de Master Chief, De repente digo, bueno, le está faltando un cachín de onda. A veces le ponen un poncho. A veces le ponen un sombrero. Pero digo, eh, antes eran todos un traje cuadrado y verde. Porque era lo que daba la consola. Eh, y aún así... Siendo tan blando, siendo tan... Eh, escaso eh, en cuanto a diseño, sigue siendo un icono súper reconocible y hoy le vamos a dedicar entonces el episodio de Nerdipedia para que quienes no lo conozcan, lo conozcan un poco más, para quienes ya lo conozcan, profundicen un poquito en lo que es Master Chief Halo y esta gran eh, nave nodriza que nos supo entregar hace 20 años la gente de Xbox. Arranquemos entonces Jeff, por eh, lo que fue el desarrollo de este título.
1: Y para hablar del desarrollo tenemos que empezar hablando de Banshee, que muchos ahora pensarán Banshee y lo relacionarán con Destiny. Claro. Eh, porque, bueno, o sea, ahora hoy en día Halo quedó muy asociado a 343, eh, Industries, que es el estudio actual que está llevando Halo. Pero en realidad los creadores del juego fue eh, Banshee, que también luego crearon Destiny, en gran parte eh, inspirados. En Halo, aunque se quisieron separar La verdad les recomiendo que lean todo lo relacionado a Destiny Porque es apasionante Por Evangie eh, Pero se fundaron en realidad Como un estudio chiquito en 1991 Y empezaron eh, Desarrollando algunos juegos Que no les fue mal, no les fue bien No es que la habían roto Que fueron por ejemplo Marathon y Mid. Eh, en el caso de eh, Marathon era un shooter eh, Sci-fi Y en el caso de Myth, eh, era un RTS. Okay. Eh, más en un setting fantástico. Más de. O sea, un RTS es un real-time strategy game. Son juegos sí. de estrategia en tiempo un real. real samba, para los que yes. no Exactamente. Gracias, Ripi. Entonces, esa era su experiencia. Y cuando se pusieron a crear Halo, que en un momento, en un primer momento, no se llamaba así. Eh, Querían hacer en realidad un RTS también, iban a ir por ese lado. Eh, Banshee también llevaba mucho tiempo desarrollando juegos para Mac y eh, hoy en día capaz es más raro escuchar el desarrollo específicamente para claro. Mac. En ese momento era como el futuro y se Banshee estaba posicionado como un desarrollador premium dentro de lo que era eh, Mac en sí. Entonces en un principio todos estos juegos que venían haciendo Los estaban haciendo para Mac y para Windows eh, Pero sí haciéndole más ojito A Mac que era tipo El futuro eh, Pero la realidad es que bueno En 1997 se ponen a eh, Terminan con Mid, Lo lanzan, le va bastante bien Empiezan a trabajar Myth 2 Al que no le fue muy bien Y que justamente mm. por las consecuencias De ese juego que después terminaron Fue como el principio del final para Banshee eh, y eh, tuvo consecuencias que se vieron hasta hace muy poquitos años Que ya vamos a llegar ahí Pero eh, empezaron a desarrollar este juego Que en un principio tenía de nombre Armor eh, Que iba a ser, como dije, RTS Iba a mezclar un poco de Starcraft Un poco de ciencia ficción eh, Luego el nombre se lo cambiaron a Monkey Nuts eh, Que... Era un juego que Jason Jones, eh, uno de los desarrolladores que trabajaba en Banshee, eh, mítico, legendario, eh, no dijo, la verdad es que no le puedo decir a mi madre que estoy trabajando en un juego que se llama Monkey Nuts, y lo terminaron cambiando de nuevo por otro que se llama Blam. Monkey eh, Nuts
0: como mononautas, digamos. Era de, de, de mono y, de cómo, y de astronauta.
1: No, como la grosería, como más okay. un poquito más groserio. La parte del cuerpo
0: de los monos.
1: Okay. Exactamente. Voy a dejar con
0: los testigos de los
2: monos era raro. Exactamente. Claro. Okay, bien.
1: ¿Cómo vas a decir a, a tu madre? Estoy trabajando en un juego que se llama Los testículos mono. La del mono. La del
2: mono. Es, la bien. mono. es
1: como, es <risa> bien complicado. Eh, pero bueno, esos son nombres códigos. Siempre les ponen no, un nombre mi... con el que después no terminan saliendo los juegos. Eh, justamente Armor era un nombre que, con el que podrían llegar a equivocarse y salir, y por eso se lo cambiaron a algo ridículo para estar seguros de decir, ah, no, no lo puedo sacar con este nombre, ¿no? O sea. Eh, pero bueno, eh, dato anecdótico, nada más. Eh, y, la, y a través del desarrollo O sea, empezó a desarrollarse en 1997 Terminó saliendo en el 2001 En el 15 de noviembre, el día de mi cumpleaños eh, Cambio de RTS A third person shooter Un shooter en tercera persona Y finalmente terminó eh, Siendo el shooter en primera persona eh, Que todos conocemos Y eh, respetamos Y hay, muchos aman eh, pero no, el nombre, la historia del nombre siguió dando vueltas porque después contrataron una firma de marketing que les puso de nombre Covenant. Eh, dijeron, está medio raro, es medio religioso. Eh, uno de los diseñadores, agarró y dijo, Paul Russell, eh, dijo, esto se, que se tiene que llamar Project Halo. Todos dijeron, nada, ah, tampoco me gusta. Lo escribió en la pizarra y a todos les gustó. Raro. Ok. Pero bueno. Dejémoslo ahí. La a veces es que hay que
0: materializar es... las cosas para, para que prendan, digamos.
1: Escribirlo en una pizarra y nada más. Eh... Le funcionó. <risa> Vamos a recordar que Banshee era un, equi un equipo independiente, un estudio independiente. Tenía solamente 10, 12 personas. La verdad que eran muy poquitos. Eh... Y eh, entonces sufrió también a lo largo de todos estos años, inclusive... En hasta que Halo dejaron de ellos de manejar Halo, eh, justamente de ser es un estudio nuevo, chico que fue creciendo, que creció de repente eh, muy fuerte, pasó de tener 8 o 12 personas al principio del desarrollo a tener 40 para el final y luego pasar a 100 y después pasar a 300 en muy poco tiempo, eh, un poco la historia de CD Project Red, pero a otra escala, eh, y... El, la primera vez que vimos Halo Fue en una exposición de Mac Que se llamaba Macworld eh, En el cual eh, Pueden buscar el video, está Steve Jobs Presentando eh, El primer vistazo, el primer trailer De eh, Halo eh, Un juego que al final Cuando terminó saliendo no salió en Mac, no salió en PC, o sea, claro. nada que ver, pero él dijo que era uno de los mejores juegos que había visto en su vida. Eh, dato anecdótico, la música para ese tráiler terminaron poniéndola con un CD porque no habían podido hacerla funcionar dentro ah, del ah, juego, dentro
0: de lo estaba que Estaba con estaban, el play un en un grabador. Ah, y la terminaron,
1: cuando... no, y lo terminaron de grabar primero que el tema principal, que es también súper icónico, se claro. hicieron... De un día para el otro En un fin de semana nada más Y le habían dicho Hace un tema que sea tipo épico y misterioso Y que suene tipo ancient Y de ahí es que eh, sacó toda la data Martin O'Donnell eh, Para agarrar y hacerlo Si algo aprendimos en, en estos 30, 31 episodios de Nerdipedia Es que los mejores temas musicales Salen de una noche para la otra sí. Es increíble y también No hay que darle es...
0: tiempo a los músicos para trabajar Hay que no, apurarlos pero...
1: Pero también es esto, estos problemas que vamos a ir viendo con Banshee y eh, que también un poco lo tuvieron en 343. Eh, el desarrollo de los videojuegos es complicado. Es muy, 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 muy complejo. Trae uh -huh. muchos problemas y es muy difícil eh, hacer cronogramas, planes de trabajo y que se cumplan porque surgen muchas variantes que complican el desarrollo. Y es lo que pasó eh, con Halo y con todos los <ríe> juegos de Banshee, básicamente. Eh. Lo presentaron el juego, les fue bárbaro, eh, buscan la presentación, tienen, tienen a Master Chief reboleando una banderita de Banshee, es todo muy bizarro, eh, pero la realidad es que para ese momento ya habían sacado Mid-2 y le había ido muy muy mal, y ellos habían quedado en una posición económica que no estaba para nada buena. Entra Take-Two, o sea, que es muy conocido por ser el publisher de Rockstar, por ejemplo, claro. eh, e inclusive de todos los juegos de Bioshock también, eh, y te dijo, bueno, te ofrezco un deal. Yo te publico tus juegos. Eh, pero en el medio también Xbox, del lado de Xbox, habían empezado a buscar eh, una forma de tener un catálogo copado para el lanzamiento de su consola, para el lanzamiento de la primera Xbox. Eh, le llegó la noticia, le llegó la noticia de que, bueno, tenían a este desarrollador que estaba trabajando en un juego muy copado y que estaba pasando dificultades económicas. Dijeron, esta es la mía. Fueron le ofrecieron comprarlos básicamente, eh, aceptaron porque obviamente estaban en un eh, momento económico que no estaba bueno y eh, después el resto, digamos que es historia, la relación entre Banshee y Microsoft nunca fue buena. Eh, siempre se dice, se habla de los roces que hay en el medio Ya que, bueno, Microsoft es una gran co corporación Que trató de imponer diferentes ideas eh, y formas de trabajar Aparte de exigir, obviamente, que hayan entregas Y que los juegos salgan en determinado tiempo eh, Y a Angie siempre le costó un poquito agarrar y adaptarse A una estructura un poco más organizada O sea, fue un poquito de los dos lados eh, Hubo muchas presiones, por ejemplo, en, un primer en una primera instancia, eh, el personaje principal, Master Chief, se llama John117. Al equipo tampoco le copaba mucho que se fuera a llamar John. Buscaron rangos militares que fueran un poquito más afines a la onda del juego eh, y terminaron queriendo llamarlo, encontrando un rango que era Master Chief. En un primer momento también habían pensado en decirle Commander, pero... Un comandante no sale a pelear así como Master Chief hace, entonces, como que no servía mucho. Eh, y a Microsoft, por ejemplo, eso no le gustaba y en un momento ellos quisieron agarrar y pushear para que se llamara, en vez de Master, vez de Master Chief, de comando. Todo muy rambo,
0: salvo la metrache.
1: Menos oh. <risa> mal que no se llamó
0: de comando.
1: Bueno, de comando, o sea, es tremendo. O sea, Master Chief suena un poco mejor. Eh, y también en un primer momento se iba a llamar Halo, Microsoft hizo el push para que se llame Combat Evolved, eh, que es tipo como si dijera el subtítulo o el título completo del de, de claro. juego. A Banshee de nuevo no le gustó mucho, pero no tuvo muchas opciones eh, para agarrar y, y patalear por ese lado, eh, se altira y afloje de estas situaciones. Y el juego terminó saliendo el 15 de noviembre del 2001. Eh, Luego ellos van a proceder a desarrollar Halo 2, Halo 3 Y para cuando llegan a Halo 3 eh, Están los dos juegos realmente flagships de la consola Fue un éxito rotundo Muchos le atribuyen a Halo haber, haber salvado y popularizado eh, La Xbox, la consola en sí es, No es poco logro eh, Vendió aproximadamente el primer juego 8 millones de copias, es un montón Sí. O sea, claramente era muy exitoso En ese momento también tenías la posibilidad De jugar eh, multiplayer hasta con 16 eh, jugadores Y estabas con conexión local O sea, muchas cosas que en ese momento No se veían en otro juego de consola Y como dijo Yo antes eh, Tampoco era eh, Es el eh, shooter en primera persona Que eh, dio o demostró Que podías tener ese tipo de juegos en consolas O sea, que podías hacerlo Manejarlo y hacerlo sentir bien con un control Así que tiene muchísimos logros el primer juego, Halo 2, Halo 3 le fue también increíblemente bien La cuestión es que Banshee se empezó a cansar de desarrollar ese tipo de juegos eh, De siempre hacer lo mismo y de las presiones, de las condiciones de Xbox, de, de Microsoft en sí Hasta que eh, en un momento agarraron y decidieron eh, sentarse a negociar con Xbox y tratar de llegar a un acuerdo para independizarse eh, lo logran, lo que pierden es la franquicia de Halo, eh, que queda del lado de Microsoft.
0: Eso es importantísimo, sí. ¿no? Eso Mirá las ganas que tenían de independizarse, que entregaron su, su, su ópera prima.
1: Exactamente. Bueno, no su
0: opera prima porque tenían juegos antes, pero sí su no, maestra, pero... definitivamente.
1: Exacto. Su, y además es, es tu bebé Es lo que realmente claro. lo, Con la que lo pegaste Exacto. Eh, Pero decían que estaban cansados O sea, si vos ves entrevistas Muchos repiten que estaban cansados de trabajar eh, En propiedades que no eran suyas Al final del día Claro. Entonces tenían muchas ganas de independizarse De hecho cuando lo anunciaron Según, el libro, según cuenta el libro de Jason Schreier Blood, Sweat and Pixels eh, Cuando lo anunciaron Estaba toda la corporación de Microsoft Estaba Shane Kim que es el vicepresidente De Microsoft en ese momento Y todo el, el auditorio Festejando, o sea todo Banshee Y los empleados festejando como si fuera Que se sacaron hmm. un peso enorme encima Y el tipo se quedó wow, o sea Realmente te tratan, los tratamos tan mal O sea, realmente la estaban pasando tan mal Pero es más por el lado de independizarse Y de sentir que sos dueño de lo que estás haciendo Más cuando estás haciendo algo como
0: Halo Claro
1: Después, de nuevo, como dije antes, busquen la historia de Destiny porque Banshee siguió su camino intentando hacer su propio juego, que iba a ser completamente diferente a Halo, y terminó siendo un poco bastante parecido eh, con Destiny. Eh, y ahí también tuvieron varias dificultades eh, económicas, que terminó en un deal con Activision por 10 años, que terminó también destruyéndolos. Eh, la verdad que Banshee es... Una sucesión de malas decisiones. Ja, eh... Sí, todo
2: culmina. Sí, no, es que es bastante loco cómo se repitió la historia prácticamente. Todo culmina con Banshee finalmente independizándose y convirtiéndose ya más en, en un estudio independiente y ahora llevando Destiny eh, por cuenta propia, esta vez. Me digo que no repitieron, no sé si el mismo error pero no quisieron hacer lo mismo, esta vez sí se, se llevaron la propiedad intelectual sí. digamos, o sea, Destiny no le quedó a Activision como Halo sí le había quedado a Microsoft y lo más loco de todo es que ahora terminan haciendo acuerdos con Microsoft porque por ejemplo está en Game Pass el juego y tienen como una muy buena relación se rumoreó en algún momento que quizás eh, Microsoft podía comprar Banshee eh, no terminó sucediendo no, ter no, no, no terminó pasando en este caso pero eh, fue como también un momento de che, qué onda, esto es se dio vuelta por completo a la historia eh, un, un Banshee que ya con Halo Reach había mostrado como los primeros atisbos de lo que iba a terminar siendo la jugabilidad de, de Destiny pero hoy, hoy lo juegan, van a decir ah mira qué parecido está todo esto más allá que siempre hubo un, un ADN pero, pero bueno, me parece que ahí, 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 ahí se veía lo, lo que después terminaron haciendo. Halo Rich es de los mejores. Eh, Halo, si no el mejor. Y después también, eh, creo que Despedida ahora.
1: parte del deal sí, de Banshee sí. de separarse, eh, fue, te doy dos juegos más. Uno sí. de esos fue Rich.
2: Sí, 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 sí. Es como, bueno, listo. Está, esto es lo último que hacemos. Encima, tiene algo bastante poético Halo Rich, sobre todo en su. ...en su historia y más allá de ser una, una precuela en sí. Eh, hay como una cuestión medio de, 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 de sacrificio en, en su temática... ...y de decir adiós y de largar un montón de cosas... ...que me parece que lo podés traducir totalmente a lo que pasaba fuera del juego. Eh, y después, no sé, en, en, en lo personal creo que nunca me voy a olvidar el momento... ...donde empezás a jugar el Halo 1, el Combat Evolved... ...lo, lo había jugado en PC encima... Y empezás ahí, todo en un nivel lineal, y empezás a apreciar la jugabilidad, esto que el otro, y cuando caes en, en lo que son estos, esta, estas estructuras llamadas, estos halos justamente, Halos, ahora y después nos contará exactamente qué son, porque apuesto que miles de personas juegan esto y no tienen idea qué es un Halo específicamente. Puede eh, ser. Lo cual puede ser una bondad o una falla misma del juego, pero cuando salías ahí, estabas en una playa y te subías... Al Warhawk por primera vez, se había una sensación de libertad y de amplitud que no había en otros FPS en ese momento. De, en el 98 había salido Half-Life y había cambiado todo, pero era pasillo. y Un hermoso pasillo, pero era no un pasillo en, en, a fin de cuentas, con momentos scripteados, geniales, lo amo. Pero no tenía este nivel quizás de también permitirte elegir cómo encarar los objetivos, tener una apertura mayor, la... La cuestión de ir cambiando granada, eh, rifle, golpe melee, es como esa, esa trifecta desde el 2001 estaba ahí. Y hoy por hoy juega Halo Infinite Multiplayer y está todavía más o menos. Así que creo que nunca me voy a olvidar ese momento de, che, wow es, es, esto es enorme. Esto tiene una escala que no había jugado hasta el momento y era bastante peque, pero, pero me, me acuerdo que lo había disfrutado bastante.
1: Eh... Ir más o menos cerrando eh, esta historia del desarrollo y pasar al lore, que es súper interesante que nos va a estar contando Ripi. Eh, en 2007 eh, fue esta ruptura, en 2009 se formó 343 Industries, eh, que bueno, estaba nombrado eh, en honor a un, no sé, personaje, robot, dentro de eh, sí, inteligencia hay, artificial, eh, ex humano el, el...
2: Sí, la 343 Spark, eh, Guilty Spark eh, es Exacto. uno de los personajes del, del primer juego y en base y en base a eso terminan dándole el nombre a, a este estudio
1: Exacto, que bueno, siguen la historia con Halo 4 cambian todos o sea, con el cambio de estudio aprovechan para cambiar el setting, personajes enemigos el, eh, an los antagonistas principales que pasan a ser los Forerunners eh, hay varios cambios, eh, es un juego que fue relativamente bien recibido, lo cual no es poco decir con el cambio de estudio que tuvieron en el medio. Eh, va a proceder a también publicar, obviamente, Halo 5, Guardians, eh, unos años después. Y, eh, Ese sí fue, ambiente...
2: fue bastante más resistido y hoy por hoy no... Y
1: no lo quise decir, que no no, <risa> no, 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 pero digámoslo, digámoslo.
2: Eh, no, es que yo... El... Al, al 4 le tengo un buen recuerdo, me parece que sí, bueno, después del 3, o The Rich o DST, no era la, la gran cosa quizás, pero era no un buen juego. 5 es como, ah, hay una crisis de identidad total, hay unas ganas de perseguir eh, el espíritu Call of Duty, que nunca tendría que haber sido eso. Una historia que no, no iba a ningún lado, personajes que realmente no, no te enamoraban... Y sí, te, termina siendo para mí El peorcito de toda la saga
1: Bueno, salió en el 2015 Que fue un año en el que yo creo Que hubo algunos Algunos temas, algunos conflictos eh, Con lo que eran ese tipo de juegos Onda, los first person shooters Como una redefinición de cuál era realmente El género, sí. porque hubo varios fracasos En esos años eh, eh, y bueno, ahora finalmente sacaron Halo Infinite que ya está Ripi contándonos al respecto. Paralelamente hay algunos spin-offs, por ejemplo tenemos Halo, eh, Halo Wars que eh, tenemos el 1, el 2. Y que lo hizo otro estudio que se llama Ensemble, que eran los que trabajaban ellos, ellos Age of Empires, no puedo hablar. Eh, y que también tuvieron una historia similar a algunos conflictos de no. desarrollo con Microsoft. Ellos querían hacer otro tipo de juego, querían hacer un RTS que no iba a ser Halo, iba a ser una nueva IP. También estaban cansados de trabajar en Age of Empires y nada más. La realidad es que Microsoft los terminó obligando a que hicieran Halo, eh, si no los iban a echar a todos. Terminó cerrado igual el estudio con todos los problemas que tuvo, o sea, al final terminó sucediendo lo, lo que les habían vaticinado como sí. cinco años antes. Eh, en el camino quedó también, en el tintero, por ejemplo, un MMO de Halo que también estaba desarrollando Ensemble. Hay muchos juegos cancelados en el medio. Eh... Pero bueno, capaz lo más desastroso que sucedió con esa franquicia fue eh, la pérdida de, de, del estudio en sí, de estas de estas personas que se quedaron sin trabajo eh, y que bueno, después de Halo Wars 2 terminó saliendo en una colaboración entre 343 3 Industries y Creative Assembly, otro estudio más. Eh, es complicada. Es como que parece que la relación con Microsoft es complicada, como con cualquier otro publisher, cualquier otro grupo de accionistas. Desarrollar sí. un videojuego no es para nada fácil. Hay mucha política de por medio e intereses económicos. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, lo que sí quiero marcar es que eh, Ensemble, cuando, cuando lo empezó a desarrollar, no, no tenía idea de Halo, eh, y se empezaron a meter un poco más en la historia, a ver qué onda, y cuenta eh, Devin, uno de los principales responsables, que empezó un viernes diciendo qué goma es Halo, es un un shooter que no tiene cerebro prácticamente en el que hay que matar extraterrestres y nada más y terminó el domingo diciendo esto es increíble, es fabuloso uh -huh. eh, le metieron mucha cabeza porque se metió en todo el lore y el lore es algo que lo terminó conquistando de lo cual no pudo salir y es algo de lo que nos va a estar contando ahora Ripi
0: A ver, es es difícil, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, es difícil. Es como, bueno, les voy a explicar prácticamente millones de años eh, de evolución, religiones... Un lío interesante que va, van a pasar dos cosas, o al menos me imagino que pueden llegar a pasar dos cosas. Primero que, como lo voy a tener que simplificar hasta cierto punto para que lo podamos hablar en un solo podcast, simplificado yendo a las raíces decís, ah, pero esto es medio goma... Pero creo que cualquier cosa cuando la simplificás puede llegar a parecer ridículo y después de lo que está es la ejecución de todo eso. También va a haber momentos donde va a ser directamente ridículo porque a veces se pifia directamente. Y sobre todo cuando vos tenés una historia súper grandilocuente y la querés empezar a, a, a hacer crecer, que no pierda fuerza, que no pierda ritmo, que no pierda flow y a veces vas a exagerar un poquito. Y también me quedo con algo que dijo Guillo, que... Eh, si es culpa o es un problema de Halo en sí mismo, o de los estudios que lo desarrollaron, etcétera que la historia por momentos sea tan confusa y tan difícil de entender no estamos hablando mal de nadie, no estamos criticando ni señalando con el dedo a nadie cuando decimos, y probablemente no tenés idea qué es un Halo, por más que jugaste o conoces a Master Chief y probablemente no sepas que todo el quilombo eh, de, de este juego es religioso, eh, hasta cierto punto. Entonces, yo estaba haciéndome un machete anoche para este podcast, repasando un poquito cómo iba a contar el relato, y me pasaba que por momentos decía, pará, ¿en el 3 hablaban de todo esto? Yo me acuerdo nivel por nivel, creo que Halo 3 es mi Halo favorito, pocas finales de un juego me pusieron en un clímax videojueguil, como la final de Halo 3, digo... Yo no me acuerdo en ningún momento estos 17 textos de teología que se trataron en las cinemáticas. Porque también hay que tener en cuenta que Halo es una gran obra transmedia. ¿Por qué es gran? Porque tiene un montón de novelas, tiene un montón de cómics, tiene sus spin-offs. Se viene la serie, que un poquito voy a hablar de eso. Pero por otro lado, parece que no es uno de los mejores universos transmedia. O sea, todo el mundo habla locuras de las novelas ya canónicas o no de Star Wars y parece que a la novela de Halo le gustan nada más a, a todos aquellos que ya tienen el casco de Master Chief recontra metido que no son buenas novelas en sí claramente tenés que tener tal vez una afinidad para meterte a leer una novela de Halo Pero parece que son como bastante simplonas sin mucha profundidad por otro lado y lo hice te metes en los eh, subreddits del Halo y de las novelas y es como que la gente está discutiendo mil teorías y demás creo que cada fandom le dedico un tiempo y un esfuerzo a cada, a cada historia, a cada lore. La de Halo es súper completa, así que vamos a tratar de simplificarla. Y lo que intenté hacer es no ir y venir. Porque hay una gran historia en el pasado de todo esto. Ubiquémonos en Halo, el juego que van a estar jugando. Ubiquémonos en el siglo 26, ¿ok? Estamos en el siglo XXI, ahora estamos en el siglo XXI. Son cinco siglos más en el futuro. Con... Eh, con la civilización humana ya, conquistando el espacio y demás. Ese es el setting que ustedes ven todos los días en el juego. Ahora bien, la historia de Halo, y ahora sí, abrochense ahora el cinturón de seguridad, <risa> de millones y millones de años atrás, cuando, voy a decir los nombres en inglés, los voy a traducir, el tema es que medio que todas las traducciones significan el mismo nombre en español, por eso me quedo con el nombre en inglés, cuando... The precursors, los precursores crean toda la vida en el universo, o al menos eso se cree, porque es la raza eh, antigua eh, mejor documentada en el universo Halo y se los entiende a ellos como los creadores de toda la vida en el universo hasta que tengan que hacer un juego nuevo y quizás encuentran un librito escondido que contaba que había alguien. Pero de momento los precursores son la raza más antigua del universo, crean toda la vida y también crean a los runners que en español también es precursor, eh, como unos seres vivos muy poderosos, transapientes que tienen la habilidad de conectarse con la vida en el universo para darles algo que se llama el manto de la responsabilidad. Y es como, bueno, ustedes van a ser los protectores del universo, le dicen directamente. El tema es que los Forerunners, estos protectores del universo, tuvieron una historia medio como la de Satanás tuvieron una historia medio como la de Ícaro o la de Apolo y quisieron eh, ser ellos los dioses. Dicen, si somos creados en su imagen y semejanza, si somos tan poderosos, si tenemos el bendito manto de responsabilidad, ¿por qué no podemos ser nosotros precursores también? En lugar de tener que ser forrunners, en lugar de tener que ser los que laburan para los precursores. Y así de repente... Les eh, saltaron a la yugular, les organizaron una guerra en contra un motín, los, eh, los precursores no la vieron venir y directamente lo que hicieron fue perecer, perecer ante este ataque de los Forerunners. Ahora bien, y acá es donde se empieza a poner... Más complicada, pero más divertida. Al ser aniquilada esta raza casi por completo, al ser aniquilada casi por completo, lo que sucedió es que fueron transformados en polvo directamente. Los redujeron a polvo y este polvo se empezó a esparcir por el universo. Con algunas cositas medio complicadas. Estoy acá mejorando el audio de mis auriculares.
2: Perdón, eh, perdón, compli más complicadas que esta. Hasta ahora fue
0: tranquilísimo. Estamos hasta ahora fue tranquilísimo. Pero
2: de qué polvos pasa? místicos que dieron origen a un montón de cosas y no estamos Exacto. hablando con doble sentido encima. No, pero no, es, no, es no. literal. No puedo. O sea, <ríe> si claro, el Big este... Bang, pero en forma de
0: polvo. Qué onda? Este polvo molecular. Esto como si fuera el ajo deshidratado de la vida, digamos. Este polvo eh, molecular empezó a esparcirse por el universo y empezó a eh, contaminar algunos especímenes. empezó a contaminar algunos seres vivos y estos seres vivos medio como que se zombificaban y se transformaron en algo llamado The Flood, que sería como la inundación. De nuevo, ¿no? Tan místico, tan, eh, tan bíblico hasta cierto punto. Pasan millones y millones y millones de años después de la guerra entre los Precursors y los Forerunners, y empieza a llegar un poquito este polvo a los humanos prehistóricos, ¿verdad? A lo que serían nuestros antepasados. ¿Por qué lo vienen a buscar entonces después los Forerunners acá? Porque cuando los precursores se enteraron de que los Forerunners estaban planeando todo esto y los querían atacar, dijeron, me parece que se le vamos a sacar el manto de responsabilidad y se lo vamos a dar a los humanos. Que éramos cavernícolas todavía. A todo esto. Entonces, los forrunners nos odian y, siguiendo el polvo místico, terminan cayendo en la tierra donde ven que los humanos se empiezan a infectar y transformarse también en The Flood directamente. Los animales, todo, un quilombo. Los forrunners se quieren escapar de todo esto, se ven sobrepasados por la eh, inundación en la tierra, por todos estos zombies que están acabando con todo. Y crean los famosos halos, los Halos. ¿Qué son los Halos? Son unos anillos que son como biomas directamente. Es como si fueran planetas artificiales porque dentro de estos anillos hay vegetación, hay animales, hay agua, hay vida. Por eso si ven la tapa del primer Halo, el Combat Evolve, van a ver cómo está en el campo Master Chief, pero para el fondo aparece también como si, la, si el mundo se estuviera pegando una vuelta. Unas tierras a la inversa, como quieran verlo. El tema es que estos biomas, estos halos, en realidad son un arma. Cuando se alinean todos los halos, se puede disparar un rayo que aniquila absolutamente a todos los seres vivientes. Y esta es la única manera de aniquilar a los Flood antes de que se esparzan por el resto del universo, con la salvedad que los Forerunners también van a morir con el disparo. ¿Cómo estamos hasta acá? Eh, es total,
2: ¿no? Creo o sea, que...
1: Como... <risas> la lección que me quedó
2: No, eh, yo ya había visto un video de 22 minutos de esto una vez y algo me había quedado y ahora lo vuelvo a escuchar y digo qué delirio <risas> pero sobre todo pocas veces creo hubo una desconexión tan grande entre lo que el imaginario colectivo tiene sobre un juego y lo que realmente es su mitología. Claro. Eh, aparte porque esto ya... Bueno, por ejemplo, en Assassin's Creed, algo medianamente similar. Assassin's Creed, Assassin's Creed tiene una backstory, de hecho, hasta en algunas cosas parecidas, ¿no? Con... Justamente los, los precursores, hasta se llamaban igual, más o menos. No me acuerdo cómo sí. era realmente, pero era más o menos lo mismo. Y era esta intención de viste que. Minerva, Júpiter, Sarasa. Eran todos seres eh, antiquísimos de generaciones a generaciones, de hace milenios que habían creado la vida. Es como redefine el mito de, de Adán y Eva, Assassin's Creed, y va por algo similar. Pero me parece que lo integraron apenas mejor en... Bueno, no sé si lo integraron mejor en los juegos, pero por algún motivo sabemos más de la backstory de Assassin's Creed. Claro, pero en Halo también te la cuentan de manera explícita, pero por algún motivo a nadie le quedó. Para mí en Assassin's Creed te la van
0: dando a puchitos mucho más chiquitos.
2: Puede ser, sí. Y sí, por
0: momentos gamificada.
2: Claro, sí. Porque, porque tenías que, que hacer puzzles. los pasos del sujeto 16 sí, sí, y demás. Te sí, hacía sí.
0: trabajar sobre la historia para aprenderla. Acá es un quilombo. <risa> perdón, perdón, pero me digo que ese fue el preámbulo. No, de de... no, <risa> es, sí, eh. porque ¿qué pasa? Pasan miles de años, pasan miles y miles y miles de años, la humanidad, lo que sobrevive de la humanidad, termina evolucionando a lo que seríamos nosotros hoy más o menos, y también vuelve de los restos de esa rayo aniquilador, se vuelve a crear una raza que vendrían a ser como algo de lo que quedó del ADN de los Forerunners, eh, que son los San Shium, que empiezan a colonizar otros planetas también buscando el conocimiento total buscando en medio lo que los quedó de todo este quilombo ancestral que había pasado y terminan transformándose como en un grupo sectario religioso conocido como The Covenant o El Pacto que ahí ya llegando al momento de jugar los juegos son como los enemigos más conocidos lo que quiere hacer El Pacto, The Covenant es volver a encontrar los Halos y volver a dispararlos pero medio porque no saben ¿Qué pasa cuando sucede eso? Entienden que es como una peregr peregrinación de su religión. Encontrar estos aparatos místicos e iniciarlos. Y entienden que tal vez esa sería la segunda venida de Cristo. O algo culto por suicida. el estilo. No lo saben. Es que no saben que suicida. Sí, <risa> eso, culto su culto <risa> suicida.
1: De esos que decís, ¿cómo es que no sabían? Bueno, ahí está.
0: Exactamente. Y acá empezamos a llegar al terreno de los juegos. Donde los podemos repasar tal vez un poquito más no cronológicamente eh, en el lanzamiento, sino en la línea de tiempo de la historia. Porque acá llegaría más o menos eh, Halo Reach. Halo Reach sería el primer juego que uno eh, tendría en los mitos de lore, donde el Covenant, buscando estos Halos, termina encontrándose en el espacio con los humanos, que ya de nuevo estábamos colonizando el espacio, estábamos viajando y demás. Y comienza la guerra humano-covenant, porque además les quedan también la reminiscencia de este odio a los humanos que tenían los forerunners. Comienza una guerra eh, en rich que es un planeta, un planeta colonizado por humanos, y los covenants lo empiezan a hacer pelota, y la resistencia viene porque justo en este planeta la milicia de la Tierra tenía instalado lo que era el programa Spartan. Los Spartans son super soldados, Master Chief es un Spartan, ya vamos a llegar a eso, que son como... Miden como 3, 4 metros, son el doble del tamaño de un humano común y corriente, súper entrenados, algunas mejoras técnicas, armaduras específicas, porque no todos los personajes de Halo tienen una armadura espartana y aunque eh, la base de los Spartans estaba en este planeta, los Covenant terminan conquistándolo y uno, de estos espartanos, John 117, Master Chief, se termina escapando, se chorea una nave y se termina escapando del planeta para cuando los Covenant lo están completamente eh, destrozando. Ahí llegamos a Halo Combat Evolved que es el primer juego, sí, cronológicamente también de lanzamiento, el juego de lanzamiento de Xbox. Master Chief, después de escaparse en esta nave que hizo un salto ran eh, random al hiperespacio, se despierta de una criogenia en esta nave, pero los Covenant lo encuentran igual, le empiezan a disparar, él se escapa en un skateboard y cae en un planeta que ni bien, como lo contaba Guillo de esa manera tan emotiva, lo recorre un poquito, se da cuenta que no está en un planeta, sino que está en un jalo y esto no solo marca nuestra primera llegada a uno de estos anillos, sino que al mismo tiempo hace que los Covenant encuentren el primer Halo, de, el primer Halo de los que estaban buscando. Vas ahí corriendo, te tirás unos cuantos tiritos, vas encontrando, vas empezando a conocer toda esta nueva mitología, pero qué pasó en este Halo? había flots. Estaban estos zombies que te empiezan a perseguir de nuevo. Y así tienen una de las escenas más recordadas también de todos los juegos, que es la biblioteca de este primer Halo, donde te saltan los flots de todos lados. Insoportable. Y es Insoportable. Es insoportable. Es insoportable es muy vez, memorable, sí, pero sí, sí, no lo querés volver a jugar nunca más en tu vida. Mal,
2: mal. pero Vos decís The Library en, en Halo y, y a alguna gente le despierta estrés postraumático, sí. más o menos. Es ¿eh? como no, y man, estaba todo el tiempo corriendo para atrás con lo que realmente era y aparte era una sensación que, que no sé, casi que ningún otro juego había tenido, más allá de algún otro FPS muy eh, frenético, no sé los painkillers del mundo, pero ni me acuerdo si en esa altura habían salido ese tipo de juegos ya con tantos enemigos, digo, después tuvimos los Sirius Sam, etcétera pero ese momento era. es como la misma sensación que te despertan, no sé, los, los zombies en World War Z o algo así. O sea, era una. Era realmente una inundación de enemigos constantes que no paraban de buscarte. Y vos tenías que disparar con lo que venía y con lo que podía ver. Y aparte, a veces con un tiro matabas a cinco, ponele, pero volvían y tenías que escapar de un nivel que parecía laberíntico y eterno y que no
0: terminaba más. Pero es, me, me lo acuerdo. Es memorable. Es memorable. Pero memorable. Es memorable realmente. El tema es que Master Chief, para acabar con todo esto, lo que hace es estrellar su nave contra el Halo. destrozándolo. Ahí termina el segundo. Y llegamos a. Eh, el primero, perdón. Llegamos al segundo. Donde no solo este juego fue super popular, lo tenemos ahí a Master Chief siendo condecorado Reci antes era un soldado del programa Spartan acá toda la milicia lo está condecorando como el mayor héroe de todos los tiempos de la Tierra y aparece el Covenant de nuevo y les empiezan a disparar porque lo vuelven a encontrar, es todo un quilombo medio simplón, bueno, a donde va lo encuentran directamente persiguiéndolos, se mete en una nave de los Covenant que salta en el hiperespacio y donde aparece en un nuevo Halo, justamente. No. Lo que pasa acá es que los profetas ya están a punto de activarlo. Y este juego era muy interesante porque lo juegas con dos personajes al mismo tiempo, un capítulo y un capítulo. El otro personaje es un, un elite, un soldado de los Covenant que empieza a sospechar de que esta religión es medio turbia y que tal vez no tienen razón el taro de Padis. Exactamente. Sí, sí. Y es el árbiter el que descubre. Que eh, activar los Halos hace que se dispare un rayo que aniquila la galaxia e intenta también eh, detener a sus propios sacerdotes, a la gente que maneja esta religión y se quiere abrir terminan destrozando todo, terminan salvando una vez más al universo de los planes de esta religión medio macabra en una explosión que los arroja contra la Tierra, que esto es el comienzo de Halo 3, y ahí empiezan a trabajar juntos para de nuevo impedir otro, otra invasión de los Covenant de esta religión. ¿Qué pasó? Se estrella al mismo tiempo una nave que tenía más flood, tenía a estos zombies de nuevo, recurrente la historia en este caso, y tienen que decir: o nos encargamos de los, eh, la religión que nos está invadiendo y que se quiere quedar con el planeta, o nos encargamos de lo que puede llegar a ser que se aniquile todo tipo de vida en el planeta. Entonces te vas manejando entre estas dos misiones principales, más o menos... Hasta que deciden que la única manera de aniquilar con los flood una vez más es activando eh, uno, un arma que se llama el arca y destruyen a todo por completo. Una vez más Master Chief y su inteligencia artificial, que ahora empieza a cobrar muchísima fuerza, Cortana, quedan varados en el desierto. En el desierto, perdón. En el espacio, que es un gran espacio. Desierto, podríamos decir. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito de este héroe, de Master Chief y de su inteligencia artificial Cortana, porque ahora los juegos pasan a ser mucho más acerca de ellos. Una vez aniquilada toda esta invasión de zombies y esta gran religión, que siguen siendo los malos de todo esto, el juego pasa a centrarse un poquito más en la historia de Master Chief, de John y de Cortana, su inteligencia artificial, que tienen una relación sentimental un tanto extraña, tal vez, eh, porque encima el resto de los juegos empieza a suceder que Cortana, esta inteligencia artificial, empieza a llegar al final de su ciclo de vida. Y por esto medio como que se va a borrar, va a desaparecer. Y Master Chief intenta salvarla, llevándola a un lugar cuya tecnología podría hacer esto, pero también al mismo tiempo podría elevarla, evolucionarla, transformándola en un ser que puede llegar a estar en contacto, controlar, transformarse en la protectora de todos los seres vivos del universo. Y medio no, por poder decirlo de alguna manera, y encima el dios desde la máquina, ¿verdad? Es una inteligencia artificial. Pero en este viaje Cortana va perdiendo la cabeza, se va volviendo un poco loca, va diciendo cosas que no tienen sentido, pero que luego van mostrando cuál va a ser el futuro de la saga. Y tiene esta relación con Master Chief que se siente un poco rara porque otra cosa importantísima del lore de Halo es que Master Chief es un niño soldado. Es un niño de un programa de niños soldados que podríamos decir que los captaban desde chicos y los entrenaban y hacían experimentos sobre ellos para terminarlo transformando en estos humanos de cuatro metros con una armadura que está conectada a todos sus órganos vitales directamente. Pero es un nene, nunca tuvo un desarrollo, no tuvo una adolescencia, no tuvo una vida adulta. Es un niño soldado evolucionado para ser un protector del universo. Que tiene una relación, un toque amoroso, un toque paternal con una inteligencia artificial que está a punto de transformarse en... El ser o la cosa que controle a todos los seres vivos de la Tierra, que es medio lo que deja el preámbulo de Halo Infinite. Y acá vuelve la pregunta, ¿no? De Man, yo lo jugué todos los Halo. ¿Cuándo demonios explicaron todo eso? Y, 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 y se vuelve muy complicado, pero yo creo que hay cosas ricas. Y si hay algo que me parece copado, si hay algo que me parece rico, que a veces es difícil de verlo, es una historia, no es un Call of Duty, no es propaganda militar norteamericana, pero ves tanto militar, ves tanto verde, ves tanta esta maquinaria propagandística norteamericana que quizás tenés más metida adentro y te parece que es, ah, mirá, son los milicos yanquis del espacio, pero va por otro lado la historia y... No está tan promocionado eso. No te cuentan tanto el mambo místico que tiene una guerra tan larga como las de Star Wars, por ejemplo, o que tiene conflictos religiosos, tiene conflictos humanos. En ningún momento hacen un mea culpa. En ningún momento te dicen che, qué mal esto de los pibes soldados. eh. Me parece que es un tema delicado. Tampoco lo enaltecen. Menos mal que secuestramos a todos estos chicos y hicimos experimentos genéticos con ellos. eh. No, te lo cuentan. Es un elemento que está ahí. Y uno no va generalmente a un first person shooter bélico a buscar una historia. Pero la historia de Halo está ahí. No del todo bien contada, pero está ahí. Y me parece que si siempre te gustó el juego o tú nunca lo agarraste, pero ahora lo vas a agarrar un poquito con esto de contexto de nuevo lo resumí y lo simplifiqué tiene un montón más de carne y de vericuetos y de capítulos aparte todo esto, creo que si lo enganchás sabiendo que es un quilombo mucho más grande a tiro tiro mato un alien, como nos contaba Jess que le pasó a este sujeto quizás lo veas con otros ojos vamos a ver Guillo cómo lo tratan ahora en Halo Infinite pero claro. Eh,
2: ¿Y cómo pensamos que lo va a tratar? Eh, creo que esa es la gran pregunta. Hay unas certezas que ya tenemos eh, para ustedes cuando estén escuchando claro. y, o viendo la versión audiovisual de este podcast el juego ya estará disponible, pero sí me parece que eh, igualmente ya por las primeras impresiones que hay, por, lo, por los análisis que ya están disponibles, se, se evidencia un... Una campaña que, que vuelve a las bases en algunas cosas, que quiere ser el relanzamiento de Halo y que este verdaderamente sea un nuevo puntapié inicial con Halo Infinite. Halo Infinite ha tenido un camino complicado. Complicado, pero que parece tener un final feliz. Eh, lo, lo anunciaron ya hace varios años uh -huh. en una E3, entonces vos veías ahí una, una cinemática primero con un... Un cierto personaje que hoy por hoy se, se mantiene, pero estaba como varado en una nave espacial y de repente reconectaba un par de cosas y aparecía nuestro espartano favorito, Juan, el jefe maestro, eh, John, justamente, eh, y estaba ahí entonces y todo el mundo se volvió como oh, Halo de nuevo, está bien, que sé yo. En 2015 habíamos tenido Halo 5, tampoco hacía tanto claro. que no había pasado o que no habíamos tenido un Halo, pero. De repente no veíamos mucho. Y el otro año, en la E3, bueno, otra cinemática. Ok, bueno. Y de repente en 2020 lo vimos y fue más un meme que otra cosa. Craig the Brute eh, que quedaba ahí como inmortalizado, como una textura sin vida, como un personaje, un enemigo que no era ni next gen, ni old gen, ni nada. Era posta, no era absolutamente nada de esa textura y esa, eh, la cosa más inexpresiva que podías ver... Era un juego que la verdad que no se veía muy impresionante. Pero eso era a mediados de 2020, pandemia de por medio, todo tipo de problemas para el desarrollo. Vos eh, estuviste presente, Rip en alguna otra entrevista y uh -huh. veías que en los desarrolladores que se pateaban la pelota con respecto a hacerse cargo de algunas decisiones y quién contestaba. Hubo múltiples reportes de no está todo en problemas, que es un eh, de desarrollo infernal, que esto que lo otro. Es como... No llegábamos de la mejor manera. De repente lo anunciaron que se retrasaba un año entero. Me acuerdo que Microsoft salió a decirlo, Phil Spencer también. Iba a ser un título de lanzamiento de la Xbox Series X y S. No nos olvidemos de eso, ¿no? Como la tradición también de lo que es eh, Halo, justamente como, como saga, eh, como caballito de batalla, como el buque insignia de Microsoft. Iba a ser, bueno, la, el, el primer gran título de una nueva generación de consolas, pero prefirieron retrasarlo con tal de que saliera bien. Me parece que eso es loable, es destacable y está, y está perfecto que lo hayan hecho de esa manera porque eso ya de por sí nos decía, bueno, lo van a, lo van a trabajar mejor. Fueron a buscar a a gente veterana de la saga, para que acomodara las cosas, lo empezaron a trabajar, lo empezaron a mejorar, empezaron a sacar blogs de desarrollo continuos, mostrándote nuevas imágenes, ya al poco tiempo el juego se veía mucho mejor, y pasado un tiempito, de repente empezaron a hacer cada vez más énfasis en el multiplayer, y lo cual me hacía quizás dudar un poco de la campaña, pero también no olvidemos que es uno de los componentes principales de Halo, del que, no hablemo, del que no hemos hablado tanto, porque de nuevo, cuando hablamos de shooters multiplayer en la región, en Argentina, no solemos hablar de Halo multiplayer. Eso es una experiencia que eh, en general relacionamos con anécdotas que cuenta algún periodista o algún creador o creadora de contenido. De cómo en la universidad, cuando cuando ah. estaba ahí transcurriendo mi primer año en LSU, eh, jugábamos con mis amigos de dormitorio eh, allá por el año 2005 y hacíamos partidas de Halo. Bueno, es el chiste de Halo Night de The Big One Theory, pero Halo fue eso realmente. Fue como... Ok... Es el juego multiplayer de consolas por excelencia que acaparó a una gran parte del de alumnado y de la muchachada en general en Estados Unidos. Y creo que hay gente que, que también como, como lo marcó el multiplayer de Call of Duty, como acá, como acá nos marcó Counter Strike por ejemplo, fue Halo eso. Y entonces apuntan y apuntaron a lo que es su pata multiplayer. Y la empezaron a claro. mostrar y finalmente un día se empezó a rumorear que se iba a lanzar primero un par de betas, un par de pruebas que nos habían gustado, pero que igual viste, nos mantenían las expectativas ahí. Y, y finalmente la lanzaron cuando se cumplían 20 años del lanzamiento del juego original y de la Xbox en un evento que también fue muy lindo. Y dijeron, ya lo tienen disponible. Y nos lo pusimos a jugar y nos enamoró de manera instantánea. Eh, el multiplayer de Halo Infinite es el mejor shooter multiplayer del año. Es una de las mejores experiencias múltiples del año. Lo hemos jugado en comunidad, en los streams que hacemos. Partidas sí. customizadas, eligiendo reglas distintas. Jugando como se nos cantaba. Rompiendo el juego a propósito. Que tiene un montón de sistemas que te permiten romperlo. Te, de hecho te incentivan a... Y sí, anda con este martillo gigante. pegale un chip al, al Warthog. Colgate, manda, tira este caso acá y que todo sea quilombo. Y esa parte... Estuve leyendo muchos artículos de opinión de... ¿Por qué la gente piensa que Halo Infinite Multiplayer está siendo tan exitoso? Y es también porque es un shooter donde vos no tenés que tener la precisión, los reflejos de la próxima gran figura de los esports que van a ser... Uy, 360, no, como pum, pam, pedito, tres 3, hechos a la vez, cambio el arma, meto acá, me barro y aprenderse todo el meta. Es como una experiencia de... No, yo no juego tan bien, pero ¿sabes qué? Le, te disparé bastante con este rifle, pegué un golpe, melee, así un culatazo y te bajé. Y medio que es un shooter que podemos jugar personas que no jugamos, quizás tan bien como ves una persona que mete 30 kills en una partida de Warzone, más o menos. Okay, no claro.
1: Dedicar tanto tiempo. Eh,
2: totalmente. Es un shooter pensado para personas que no tienen tanto tiempo para dedicarse. Eh, comparando lo que pasó con Battlefield, por ejemplo, que parece que es una experiencia que si no sos un, el sniper más hardcore del mundo no la vas a disfrutar. Claro. El tiempo que tardás en divertirte en Battlefield es enorme. La diversión en Halo Infinite es instantánea. Vos metés la primera partida ya la estás pasando bárbaro. Y ya tenés algo copado para hacer y ya lo, lo estás disfrutando. Eh, y creo que eso es lo que te, terminó siendo eh, la, la razón del éxito de este multiplayer. Que realmente está dando que hablar y que, y que realmente está, está gustando tanto. Pero, pero me parece también que si bien están buscando un público joven. No lo niego porque siempre todo el mundo lo quiere hacer. Me parece que también que hubo una intención de. Che, vamos a recuperar al público que se crió con este juego. Que hoy por sí. hoy entra una partida de Warzone y lo matan cinco veces antes de que toque el piso. Que en Fortnite no puede construir eh, la torre de pisa en tres segundos con, y recolectando 100.000 materiales a la vez. O aquel jugador que, que tampoco quiere una experiencia del todo táctica como Rainbow Six Siege valorando Counter. Y entonces entraron en una tormenta perfecta en un vacío de poder de este tipo de FPS para transformar entonces a, a me parece Halo Infinite en la experiencia multiplayer del año. Y después la campaña ofrece un momento de, de, de apertura del juego, ¿no? Y un, un mundo abierto que se propone más como lo era. O lo, o lo es un arenero de destrucción y de jugabilidad tradicional. Y no sé si tanto la reinvención de los de los juegos de mundo abierto es más bien para ir cumpliendo misiones no solo de historia sino también objetivos secundarios que encima te permiten eh, mejorar bastante a, a tu personaje entonces empieza a coquetear con elementos de rpg por supuesto que el hecho de tener un gancho en este juego hace que quieras romperlo aún más y llegues a lugares donde no se suponía que podía llegar pero con el gancho más o menos estás haciendo ya se ven un montón de videos de Recién veía uno que le pegaba con el martillo gigante a un Warthog y le tiraba el gancho y salía volando una distancia enorme, sacaba un lanzamisiles y rompía ya un objetivo que tenía que hacer, pero es un juego con sistemas que te permiten interactuar con ellos. No es Breath of the Wild necesariamente, pero es... Eh, quizás Halo está teniendo su momento Breath of the Wild y su momento de claro. cambiar un poquito y de empezar no a hacer, no hacer otra me cosa. Mentiras.
0: No, no es fácil hacer
2: eso. Totalmente, no, 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 no es para nada fácil. Pero a la vez parece también que cada tanto tenés unos dungeons que son los niveles más bien tradicionales. Entonces vas teniendo un poco de todo. Y con una historia que parece estar contada de una manera quizás un poquito más accesible. Vuelven los enemigos de, de Halo Wars 2, que, que va, no sabes, contaste justo bastante, Jess, de este juego. Pero de, de Banished hacen un regreso, así que van a ser como la nueva facción enemiga. Y ojalá que en este sí termine de estar mejor explicado todo qué es un Halo. Realmente, este es el Z Halo donde estamos acá. Que la gente lo entienda mejor. Que, que se pueda meter un poquito más a esto. Y finalmente, por supuesto, ver qué pasa con Cortana. Hay una nueva inteligencia artificial que se llama The Weapon. Que también es como una baby Cortana. Es, es una Cortana bebé, más o menos, porque es muy similar. Pero bueno, ¿qué termina sucediendo con todo esto? Y. ¿Qué depara el futuro para un Halo que hoy por hoy me parece que tiene las puertas abiertas para comerse, como vos decías, en entretenimiento? Ya se tiraron algunos teasers de lo que va a ser la serie de Paramount Plus, que va a llegar el sí. año que viene. Está producida por Steven Spielberg, después de tantas vueltas también. Me dio como que hoy por hoy estamos en un momento donde, che, el camino a Halo Infinite, a la serie, y a este momento de Halo donde parece estar de regreso, fue un quilombo. Fue hmm. súper turbulento. Pincharon goma, tuvieron que cambiar, tipo, estuvieron cambiando la rueda en el aire todo el tiempo, en, en medio de la ruta, pero llegaron. Están llegando y empieza a darse vuelta un poco la historia. Y a lo que me parece que acá es donde todas nuestras predicciones medio se fueron al tacho. Eh, la sí. verdad es que no la vimos venir. La verdad es que yo no le tenía. Fe. Yo pensé que después de todo. La lógica diría que todo este desarrollo bastante complicado. Iba a dar como resultado un mal juego. Un juego incompleto. Ojo, le faltan cosas. No está la campaña cooperativa. No está el modo Forge. Eh, decidieron sacarlo con lo que tenían y concentrarse en lo que podían llegar a hacer. Lo cual es no una buena mal. decisión. Porque sale con Game Pass también. Será un juego tratado como servicio. Donde se le irán metiendo nuevo contenido. Eso también. Me parece que acá tiene una plataforma de ir agregando misiones y lugares. Y pasar un montón de cosas. Pero bueno. Eh, creo que acá hay un, un terreno muy fértil. Para que Halo vuelva a ser lo que era eh, en las épocas de Halo 3, de Halo Reach y, y, y lo que era a nivel FPS en consola. Sobre todo y ahora también en PC porque está muy bien pensado para PC.
0: Definitivamente, ojalá ya que también tiene como una perspectiva de juego como servicio, más que nada su pata competitiva y multiplayer, le den un buen soporte, vamos a estar obviamente los va a haber gameplays nuestros que van a poder ver en distintas pantallas y todo lo que tienen que saber del mundo de la cultura pop en general ya que Halo es uno de sus representantes, se van a enterar acá en Nerdipay, recuerden que también nos pueden ver de lunes a viernes, once y media, 12 de la noche en IPay, todas las pantallas donde se replica, pero hasta aquí llegamos el día de la fecha, ojalá hayan conocido un poquito más de esta franquicia que con gran importancia solía moverse desde las sombras, pero está siendo la última gran sorpresa de este 2021. Quiero agradecerles como siempre por elegirnos para informarse y entretenerse. Eh, por favor, eh, no dejen de aplaudir desde donde estén escuchando este podcast a Jess Rod y Guillo Leos que me acompañaron en un nuevo episodio. Mi nombre es Ripi Risa y nos volvemos a encontrar en el próximo Nerdipedia. Bien, chao, chicos. Chao, chao. Chao.
2: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.